0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpghaven.de zu Gregor Testet I, The Somnium Files Nirvana Initiative. Autor Kotaro Uchikoshi, der unter anderem die Zero Escape Serie mit Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors und Virtuous Last Reward äh, verantwortet hat, ist wieder zurück mit der Fortsetzung zu einer recht hochwertig produzierten Visual Novel, gepaart mit äh, einem schönen Rätselaspekt, kam im Original 2019 heraus und war ein Spiel, was ich mir damals auf der Switch geholt hatte, weil ich solche Games eigentlich ganz gerne portabel spiele und äh, das hat mich so gefesselt, dass ich es innerhalb von einem Wochenende trotz der ordentlichen Länge komplett durchgeballert habe. Seitdem habe ich es noch einmal durchgespielt. Das kam ja vor einiger Zeit auch im Game Pass heraus und äh, das war eigentlich ganz gut, weil dadurch war ich wieder bereit für die Fortsetzung, die jetzt aktuell, wo ich es aufnehme, gerade in den USA und Japan rausgekommen ist. Ich habe mir die PS4-Version als US-PSN Download geholt auf der Playstation 5, aber es ist die native PS4-Version, die ich gespielt habe. Alternativ könnt ihr es auch auf der Switch, auf Windows Windows oder auf Xbox-Plattformen der Euro-Release ist für den 8. Juli angegeben. Ähnlich wie beim ersten Teil habe ich es jetzt wieder innerhalb von dem Wochenende durchgeballert. Und meine Herren, äh, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber wenn Elden Ring nicht wäre, dann wäre das wahrscheinlich das Spiel, was locker auf Platz 1 in meiner Game of the Year-Liste 2022 auftauchen würde. Für alle Leute, die Angst vor konkreten Spoilern haben, ich werde jetzt für das Video Review hauptsächlich Footage aus den ersten paar Spielstunden nehmen. Da darauf verzichten, konkrete Story-Spoiler drin zu zeigen, die also signifikante Erkenntnisse für euch ergeben und werde dazu noch ein bisschen Trailer-Footage benutzen. Also wenn ihr damit okay seid, schaut gerne weiter. Ansonsten höre ich das gerne sonst als Podcast-Version an, weil verbal werde ich natürlich diese Spoiler sowieso nicht aussprechen. Aber es sollte sich niemand davon aufgehalten fühlen, vor absoluter Angst, hier komplett bis zum Ende gespoilt zu werden. Um kurz mal die Eckdaten zusammenzufassen, im ersten Ei des Somnium-Files ist man in die Rolle von Kaname Date geschlüpft, ein Polizist einer Spezialeinheit der Tokyota-Polizei, und äh, der war dort zuständig, den sogenannten New Cyclops-Killer zu finden, ein Serienkiller, der seine Opfer nicht nur umbringt, sondern denen auch ein Auge ausgestochen hat. Ein Teil des Gameplays war sehr klassisch wie bei einer Visual Novel, das heißt das Besuchen von verschiedenen Örtlichkeiten, entweder um dort Untersuchungen anzustellen, Beweismittel zu sammeln oder dort mit Leuten ausschweifend zu reden. Der andere aber war der erweiterte Gameplay-Aspekt und der hat mit den sogenannten Somniums zu drehen. Es gibt eine bestimmte Maschine in den Spielen, mit der kann Date und andere Kollegen seiner Einheit in den Traum von verschiedenen Personen schlüpfen, sei es, um dort irgendeine Information zu finden, die. Die unterbewusst abgespeichert wurde oder hinter die Geheimnisse einer Person zu kommen, die sie nicht verbalisieren möchte und in diesen Traumsequenzen, da gibt es das eigentliche Gameplay, was so eine Art Mischung zwischen Puzzle, Try and Error und sehr viel Wahnsinn gewesen ist. Wie gesagt, hat mir diese Mischung sehr viel Spaß gemacht, obwohl das war nicht komplett frei von Kritik für mich. Der wichtigste Punkt, den habe ich gerade kurz angesprochen, ist das Trial-and-Error-Gameplay während der Traumsequenzen. Die sind natürlich möglichst abstrus dargestellt man soll so ein bisschen herumprobieren, um die richtige Aktion herauszufinden, um sich nach und nach dem Ziel zu nähern, aber man hat auch ein ziemlich fixes Zeitlimit und äh, häufig war es so, weil es teilweise so random gewesen ist, dass ich an meine Grenzen beim ersten Durchlauf gestoßen bin und man wieder von vorne diese Traumsequenzen anfangen muss, weil jetzt weiß man eher Bescheid, um den richtigen Weg mitzunehmen. Und das hat mir des Häufigeren mal so ein bisschen den Spielfluss ausgebremst. Das hätte ich gerne ein bisschen geführter haben wollen. Ansonsten gab es ein paar Charakterisierungen so drin. Der Großteil, der ist durchaus sehr interessant dargestellt. Es hatte so eine gewisse Tendenz, gerade beim Hauptcharakter Date, sagen wir mal ein bisschen äh, anzüglich zu sein. Ich habe nichts dagegen, wenn die Charaktere mal äh, auch ein bisschen, nennen wir es, erwachsener agieren und reagieren, aber Darte ist so ein Lustmolch innerhalb des Spieles und geht total ab, wenn er Pornomagazine sieht, was tatsächlich auch im Gegenstand der Story ist, was auch innerhalb der Story auch erklärt wird, aber für mich hörte sich das so ein bisschen immer nach Makulatur an und der Gag ist irgendwann auch vorbei. Zu guter Letzt Letzten Endes hätte ich es nicht auf der Switch spielen sollen, denn ähm, die Switch selber, ja, man kann schon zocken drauf. Allerdings, äh, sie hatte auch relativ lange Ladezeiten, da das meiste in relativ aufwendiger für eine Visual Novel 3D Grafik dargestellt wird und du Örtlichkeitswechsel äh, hast oder mal in Gesprächen mit verschiedenen Fenstern da arbeitest. Es dauerte häufig mal mehrere Sekunden, bis entweder äh, das Spiel weitergegangen ist oder zur neuen Location kam und da gab es unschöne Wartesequenzen dazwischen. Auch von der Auflösung her war es nicht unbedingt das Geld, vom I Da war es wesentlich angenehmer, wo ich es jetzt auf meine Xbox Series X nochmal durchgespielt habe. Da gab es eben nicht diese langen Ladezeiten und es war sogar ziemlich knackscharf in 4K und das war einer der Hauptgründe, warum ich es für Sequel jetzt auf eine neue Konsole gewechselt, denn da ich aktuell recht viel auf der PS5 spiele, habe ich mich eben für die PS4-Version entschieden. Eine native PS5-Version gibt es noch nicht, aber ich habe auch ganz Gutes eigentlich über die Xbox-Version gehört, die entsprechend durch die Smart Delivery auch äh, direkt dann in der bestmöglichen Qualität auf Series X-Geräten laufen soll. Nichtsdestotrotz, ich werde im Detail gleich drüber reden, denn kommen wir jetzt zu I, The Somnium Files Nirvana Initiative. Six years ago, Jin Furway's body was discovered in Studio Divita. And now, his left half was found here at the stadium. The half-body serial killings. Das Sequel beginnt nun etliche Monate nach Ende des ersten Teils und behandelt eine komplett neue Story und bringt auch neue Protagonisten mit. Gleich zwei gibt es. Zu einem haben wir den Nachwuchsdetektiv Ryuki und zum anderen Mizuki, die wir bereits aus dem ersten Teil kannten, die dort von einer Nebenrolle jetzt eine Hauptrolle hat und ebenfalls als Detektivin unterwegs ist. Statt dem Augenausstecher ist jetzt ein anderer Serienkiller unterwegs und der hat sich eine ganz perfide Tötungsmethode ausgedacht, der siegt nämlich seine lebenden Opfer. Opfer längst in der Mitte durch und platziert deren Leichenhälften an verschiedenen Locations. Doch das nicht nur von den Örtlichkeiten her unterschiedlich, sondern auch über einen sehr langen Zeitraum, das Spiel ist nämlich auf einen Umfang von sechs Jahren angelegt. Je nachdem, wo ihr gerade in der Story unterwegs seid, wechseln dann auch die Protagonisten im frühen Part des Spiels, der im Hier und Jetzt dann stattfindet, seid ihr mit Ryuki unterwegs und seiner virtuellen Partnerin Tama, die dazu benutzt wird, euer Avatar in den Traumsequenzen zu sein und im späteren Teil des Spiels sechs Jahre im Anschluss, seid ihr dann mit Mizuki unterwegs, die entsprechend auch erwachsener geworden ist. Und ihre Assistentin ist Aiba, die man bereits aus dem ersten Teil kannte, weil sie dort mit Kaname Date zusammengearbeitet hat. Neben diesen beiden gibt es eine recht umfangreiche Riege an brandneuen Charakteren, die natürlich hier drin sein müssen. Man möchte ja genug Leute haben, die in die neue Storyline involviert äh, werden. Allerdings, es sind beinahe auch alle Charaktere aus dem ersten Teil wieder dabei und spielen mehr oder minder gewichtige Rollen, meist eher als Nebenrolle hier positioniert. Und ähm, ganz interessanterweise spoilt das Spiel dennoch nicht, was im Ursprungsgame passiert ist. In der Theorie könntet ihr warner Initiative. Zocken und dann immer noch frei, komplett ungespoilt zum ersten Teil zurückkehren und den dann nachträglich erleben. Are you familiar with the new Cyclops serial killings? Uh, what? No, no, not you, Mr. Ryuki. This question is about the person on the other side. Dazu gibt es eine besondere Abfrage zu Beginn des Spiels, die spezifische Details aus dem ersten Eye the Somnium Files abfragt, die sich eigentlich nur wissen lassen, wenn man dieses Game durchgezockt hat und wenn man diese Funktion aktiviert, dann gibt es ein paar Bonusdialoge, dialoge Nichts, so, was in den eigentlichen Story-Ablauf von Nirvana Initiative eingreift, aber die so ein bisschen weiterführende Infos geben, die dann die Lücken füllen und euch einen Hintergrund bieten, warum diese Figur wieder mit dabei ist oder was mit der seit dem ersten Teil passiert ist. Eigentlich eine interessante Idee, ich fand sie aber in dem Aspekt zu so sehr mir der Rest des spieles gefällt und ich auch mich richtig habe drin fallen lassen, ähm, ich fand sie eher halbgar umgesetzt und etwas gezwungen. Wenn man das erste Eye of Somnium falls gespielt hat, und ich bleib da jetzt mal bewusst kryptisch, weil ich will ja auch den ersten Teil nicht verraten, für die Leute, die Bock drauf bekommen haben und das zocken möchten, da ist einiges mit den Figuren passiert. Charakterlich, körperlich und so weiter, das hatte Konsequenzen, sie haben eine Reise mitgemacht, sind irgendwo angekommen im Laufe des Spieles. und gefühlt hat man es hier aber wieder mit einem Reset zu tun gehabt und diese Figuren sind genauso, wie man sie vom Beginn des ersten Spieles aus kennt, hier wieder mit dabei und diese Paar Sätze extra klärung die man eben durch diese zusatzbonus äh Dialoge dann bekommen kann. Die sind meist recht kurz und äh, ja einfach so ganz schnell nochmal kurz einen Nebensatz reingeworfen, damit man versteht, warum das gerade so ist, wie es ist. Und äh, hat für mich auch so ein paar Logiklöcher geöffnet, wo es auch nicht Sinn ergibt, warum bestimmte Figuren sich im zweiten Teil so verhalten, wie sie es tun. Meines Erachtens hat es zwei Gründe von den Entwicklern. Einerseits wollten sie äh, möglichst viele Fanlieblinge aus dem ersten Teil wieder zurückkehren lassen, weil jetzt komplett sich auf eine fast neue Riege einlassen obwohl auch die ziemlich gut umgesetzt sind. Das ist schon ein Wagnis. Und äh, wenn man dann äh, vertraute Figuren und äh, Sprecher mit dabei haben kann, die dann eben in anderen Rollen jetzt hier ein bisschen unterwegs sind oder in andere Situationen reingepackt werden, ist das schon cool. Zum anderen denke ich aber auch, hey, ähm, da müssen sie eben keine neuen Charaktermodelle bauen, weil da haben sie diese vom ersten Teil und können die x-fach in andere Situationen eben reinpacken. Und das spart einerseits Budget und äh, man muss sich nicht mehr so viele Gedanken machen. Insgesamt... Lass uns den Part hier mal kurz abschließen, aber wenn ich etwas am Spiel mäkeln würde, wäre gerade dieses Involvement der alten Figuren, die für mich leider ähm, nicht zu sehr mit Respekt bedacht wurden, wie deren Umgang jetzt hier im zweiten Teil ist. Was ist nun mit der Story selbst von Nirvana Initiative und ich habe es gerade jetzt äh, vor knapp einem Tag durchgespielt, wo ich das aufnehme und äh, ich brauche oft noch mal ein bisschen Zeit, einfach mal um eine Nacht drüber zu schlafen, das alles in mich sacken zu lassen, mal zu realisieren, ey, habe ich das gerade alles richtig verstanden, wie das bei dieser Visual Novel passiert ist und ich fand es richtig gut muss ich sagen, aber da hat äh, Utikoshi als Autor eben auch einen richtigen Stein bei mir im Brett, also ähm, speziell, wenn man eben eher das geringere Budget von so älteren Visual Novels gewohnt ist, auch die Zero Escape Reihe war jetzt keine High Budget Serie hat sich aber mit den Games immer weiter gesteigert und ich fand Eye of the Somnium Files war gerade technisch schon auf einem vergleichsweise hohen Niveau was animierte Figuren angeht, aber auch ähm, die Qualität des Voice Actings, wie die mit Emotionen und so weiter äh, gefüllt wurden und die werden dann reingeworfen eben in solche Murder-Mystery-Sachen mit Mindfuck-Potenzial. Das hat Uchikoshi richtig gut drauf und äh, beim ersten The Somnium Files, da gefühlt mir die Story eigentlich auch ziemlich gut. Ich fand sie ein bisschen mehr straightforward, also ein bisschen verständlicher, obwohl sie immer noch recht verschlungen war mit den ganzen äh, dann, äh, Geschichten, die man über die Flowchart machen kann mit verschiedenen Abzweigungen. Oh, in welcher Timeline bin ich jetzt gerade unterwegs und welchen Effekt hat das auf die andere und so weiter und so fort, kennt man ja auch von den Zero Escape Spielen, würde sie im Komplexitätsfaktor aber eher nach hinten packen. Und was ich als mittlerweile Visual Novel Murder Mystery Veteran sagen muss, es gibt so manche Story-Elemente, die reingepackt werden, hey, was machst du mit einer Flowchart, wie nimmst du Wissen aus einer Timeline in die anderen mit, sind das alternative Realitäten, was machst du damit, ähm, da erwarte ich schon fast ein bisschen, ah okay, dieses Gimmick habe ich schon gesehen und diese Art von Twist und äh, dieses interessante Ding hat man schon bei einem anderen Teil gemacht und ganz ehrlich, eine Ware-Initiative. Ne? also vom Spannungsaufbau und vom Mysterium her, alleine dieses Murder-Mystery mit äh, den äh, halbgesinnten durchgesägten Leichen, die zu verschiedenen Zeitperioden auftauchen, ist ein spannender neuer Ansatz und du hast mit Ryuki und Mizuki mit den beiden auch recht unterschiedliche Protagonisten, die jetzt unterwegs sind, sodass charakterlich auch mal ein paar verschiedene andere Sachen so mit dazukommen. Das wird alles sehr schön und konsequent aufgebaut und ähm, ich habe bis zum Ende recht gespannt dran gesessen. Ich würde sagen, insgesamt jetzt, wo ich es so ein bisschen sacken lassen ich würde es äh, von der Qualität der Story wahrscheinlich über dem ersten Ei des Somnium Files positionieren. Ich weiß nicht, ob du das Mindfuck-Potenzial eines Virtuous Last Rewards jemals erreichen wirst so richtig, weil das war ja wirklich komplett durch den Wind am Ende und ich musste da mal mir wirklich ein paar Tage Pausen lassen, um, um zu verstehen und äh, einmal in mich alles aufzusorgen. Das ist jetzt bei I The Somnium Files beim ersten nicht unbedingt so gewesen und beim zweiten hier nach dem Tag. Jetzt fühle ich mich eigentlich recht firm. Ähm, was ich Uchikoshi hier ausgedacht hat als kleine Besonderheit, hat tatsächlich auch mich als äh, jemanden, der solche Games spielt, tatsächlich überrascht. Da saß ich vor dem Fernseher und habe da einfach nur ungläubig da äh, gestanden. Ähm, also wenn ihr es dann spielen werdet, dann äh, hört euch vielleicht dieses Review später dann noch mal an und äh, ihr werdet wissen, welche Stelle ich innerhalb des Spiels äh, dann, dann meine. Ich habe versucht, der Story zu folgen. Ich denke, okay, ich denke in die Richtung. Kann ich vielleicht versuchen zu erraten im Hinterkopf, wer der Bösewicht ist oder wie das alles miteinander zu tun hat, was so das Gimmick dahinter ist, also was der Trick ist, ähm, wie diese ganzen Leichen erklärt werden können und mit welcher Figur eine andere gesprochen hat. Und dann kommt dieser Schuppen von den Augen-Moment. Und ich schaue mir das an, ich denke erstmal, nee, Alter so Quatsch. Nee, das, das, nee, das kann doch nicht sein. Wirklich? Und dann habe ich hingesetzt und nachdem dieser Moment gekommen ist, fucking game. Es hat tatsächlich geschafft, mich zu überraschen. Okay, wenn man so drüber nachdenkt, ich verstehe das. Und ey, Uchikoshi, ja? Chapeau, sage ich da nur, also dass du mich auf die Art nochmal überraschen kannst, deswegen hole ich mir die Spiele tatsächlich, die du machst und hier ähm, das dann eben nur Veteranen wie euch damit. ich konnte wie gesagt, wie beim ersten the Somnium Falls und den meisten Uchikoshi Games einfach nicht das Gamepad aus der Hand legen, habe es innerhalb von zwei Tagen durchgeballert, weil ich das Ergebnis der Story eben äh, wissen wollte, mit ein bisschen Schlaf nochmal dazwischen, wie lange ich genau brauchte, kann ich jetzt nicht direkt sagen, weil leider die äh, Game Time, die gemessen wird vom Spiel, ähm, die geht anscheinend weiter, wenn man im Ruhemodus der Playstation ist. Und da habe ich jetzt irgendwas von um 50 Stunden stehen, aber ich glaube, es war eher im Bereich von so 24 bis 30 ungefähr, was doch ein ordentlicher Umfang für eine Visual Novel für alle möglichen Routen ist, ähm, bis man die Story durchgespielt hat, wobei ich habe immer noch ein klein bisschen extra Content, den ich da wohl noch hier und da freischalten kann. Aber das ist ein guter Umfang für eine Visual Novel und auch, dass der Spannungsbogen so aufrechterhalten wird. Aber es ist auch nicht was. Wenn ich diese ganze Sache mit dem, äh, wie vorhin erwähnt, erzwungenen Involvement vieler alter Figuren da noch wäre und äh, wo man da kleine bewusste Logiklöcher dann in Kauf genommen hat und ich muss das tatsächlich auch alles nochmal abklopfen und schauen, viele Sachen wirken schlüssig, aber das ist schon ein ziemliches Brett äh, wie manche Sachen dort erklärt werden innerhalb des Spieles, nochmal gegenchecken und schauen, die haben es wahrscheinlich wirklich abgeklopft und gesagt, ist das ein Logikloch, kann man es damit erklären und so weiter, ein paar Sachen aber die wurden bewusst in Kauf genommen dass es doch ein bisschen erzwungen gew gewirkt hat, wie gesagt, äh, im Speziellen eben mit den ersten Charakteren. Wenn das jetzt hier nicht wäre, ähm, hätte ich wahrscheinlich sehr wenig an der Story zu mäkeln, muss ich sagen. Und äh, auch wie erwähnt, alleine, weil ich eben so ein Story-basierter Gamer bin, ähm, das einzige andere Spiel, was mich dieses Jahr so richtig in seinen Bann gezogen hat, war Elden Ring. Aber da ging es eben nicht um die Story, sondern weil mir das Gameplay so viel Spaß gemacht hat. Und äh, das wird schwierig für mich werden, diese Sachen abzuwägen. Da muss ich wohl nicht nur ein paar Tage länger, sondern wahrscheinlich Wochen und Monate drüber schlafen. Aber ich bin sehr gespannt, gespannt darauf, wie ähm, ich diese beiden äh, Games, die mich richtig in sich reingesaugt haben, dann gegenüberstellen möchte und welches am Ende tatsächlich auf Platz 1 als mein Game of the Year 2020 dann hervorgeht. Reden wir ein bisschen über das Gameplay, was natürlich auch eine sehr wichtige Komponente ist. Ich glaube, wir müssen nicht so viel sagen zu diesen klassischen Sachen. Also herumlaufen, mit Leuten reden, funktioniert sehr ähnlich wie beim ersten Teil. Ähm, es ist nicht so, dass man da viel wirklich verpassen kann. Je nachdem, wo man dann eben gerade unterwegs ist, hat man häufig verschiedene Locations, die man besuchen kann. Die Möglichkeiten, die man da hat, sind ein bisschen erweitert worden. Also da sowohl Tama als auch Aiba äh, als äh, KI-Assistentinnen ein paar äh, verschiedene Features haben. Die lassen sich beim Untersuchen von Tatorten natürlich darauf äh, anwenden. X-Ray Vision oder Thermovision, also dass ihr bestimmte Tatorte äh, dann, äh, dann durchsuchen könnt und schauen könnt, was hinter einer Holzwand sich versteckt hat oder ob es irgendwie Wärmesignaturen gibt. Da sollte man schon ein bisschen herumspielen und rumprobieren. Das hat eigentlich ordentlich Spaß gemacht. Was ein bisschen neu dazu gekommen ist, ist eine virtuelle Abbildung von Tatorten. Äh, vorher war das so, dass man eben, wenn man in 3D herumgelaufen ist, dann war das nur über den KI-Assistenten, also über Aiba oder in dem Spiel Tama, hier in den Traumsequenzen. Hier kann man aber Tatorte auch durch eine KI-rekreierte äh, Darstellung in 3D äh, durchlaufen und dort nach äh, Hinweisen suchen. Im, Im Anschluss gibt es so ein ähm, Tathergangs-Recreation-Feature, nicht unähnlich zu den Danganronpa-Spielen, wenn ihr die kennt. Wenn man da am Ende eines Falles angelangt ist, muss man alle Beweise, die man gesammelt hat, nochmal in Sequenz reinlegen und und äh, da wird dann nochmal dargestellt, wie das Verbrechen abgelaufen ist oder die Situation, die da passiert ist. Und hier macht man das auch. Dann gibt es wie so eine kleine äh, Cutscene, die dann kommt, wenn man alle Fakten zurechtgelegt hat, dass man sich das dann nochmal anschauen kann. Ist ganz nett, ähm, ist aber auch jetzt nicht etwas, was abseits von Fun und Charakterisierung wirklich so richtig Belang hat. Ich hätte die jetzt nicht unbedingt gebraucht, diese Recreations, aber sie sind eine kleine spaßige Ergänzung, die hier dazu gekommen ist. Das Wichtige sind hier aber natürlich wieder die Somniums, die äh, Traumsequenzen, die strukturell sehr ähnlich wie im ersten Teil sind, das heißt, ihr habt ein Zeitlimit von 6 Minuten, wenn ihr in der Traumwelt von einer Person unterwegs seid, um bis zum Ende dieses Traums zu kommen, um die mentalen Blockaden dann zu lockern, die dann entsprechend Checkpoints und Etappen sind, äh, weiterhin, egal ob ihr mit Tama oder äh, mit Aiba, je nach Charakter dann äh, unterwegs seid, äh, gilt es so, dass, wenn ihr steht, Zeit sehr sehr langsam vergeht, also im Grunde, dass ihr da so gut wie kein Minus habt und erst, wenn ihr euch bewegt, hingeht oder mit Sachen interagiert auf die eine oder andere Art, gibt es dann entsprechende Abzüge. Ebenfalls zurück als Gameplay-Element sind die sogenannten Timeys, äh, Zeitveränderer, die man für bestimmte Aktionen verdienen kann und die dann in der nächsten Aktion dann entweder frei einsetzt oder manchmal ist es auch gezwungen. Oft könnt ihr damit die äh, benötigte Zeit, um diese Aktion auszuführen, dann verringern, halbieren, vielleicht sogar ganz, ganz nach unten packen und das effektive Spiel mit den Timies ist ganz wichtig, ähm, um dann auch noch genug Zeit am Ende zu haben, um ab und zu mal auch ein paar Fehler zu machen, denn man wird natürlich nicht auf den ersten Blick, da es immer Traumwelten sind, auch so die sinnvollste Aktion ausführen und möglichst effizient am Ende auskommen. Das sollte ja auch bei dem Spiel so sein, dass man ein bisschen experimentiert und dennoch nicht sofort dafür bestraft wird. Scheiße, ich habe eine Sache im Spiel einfach so mal gemacht oder ausprobieren wollen, dass man die Traumwelt dann auch noch beenden kann und nicht wieder von vorne oder von dem Checkpoint startet. Da ist das Game recht kulant und da hilft das Timi-System. Ihr solltet natürlich auch aufpassen, manche dieser Timys sind auch Strafen, die dazu kommen und äh, da muss man auch sich überlegen, oh, wenn ich jetzt eine Strafe aufgebrummt habe, ähm, lieber gucken, wie ich die vernünftig wieder abarbeite und nicht zu viel an Zeitstrafe bekomme, weil dann kann die Traumwelt schnell zu Ende sein und dann müsst ihr tatsächlich von vorne oder wieder von einem Checkpoint anfangen. Insgesamt habe ich bei den spielbaren Traumsequenzen hier eine gewisse Steigerung der Spielqualität gegenüber dem ersten Teil empfunden. Das Gute an den Traumsequenzen aus Teil 1, das wurde hier wieder rekreiert, dass man eben teilweise wirklich abstrusen Ideen, Tür und Tor geöffnet hat und dass da sehr kreativ mit den Welten umgegangen wird und teilweise auch parodistisch und echt coole und clevere Ideen mit dabei sind, wo ich ab und zu mal richtig schmunzeln oder sogar lachen musste. Das hat man hier wieder mit reingetan. Der Trial and Error Aspekt, der ist immer noch da. Es sind ja schließlich Traumwelten und ab und zu mal kann man sich nicht unbedingt direkt in den Gedankengang einer solchen Person reinversetzen, in deren Traum mal äh, man gerade unterwegs ist und häufiger ist schon eine gewisse Logik dahinter, aber da muss man erstmal kommen. Ich hatte eben meine Trial and Error Momente, aber dadurch, dass die timings ganz gut funktioniert haben und man so ein zusätzliches ähm, Hintsystem hat, äh, es werden auch gewisse Sätze nach und nach beim Spiel ausgefüllt, die so ein bisschen in die Psyche ähm, der Person reinschauen lassen, in deren Traum man unterwegs ist. Und da kann man vielleicht so ein bisschen davon ableiten, ah, diese Person hat gerade Angst vor Punkt, Punkt, Punkt oder fühlt sich so. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt in diese Richtung meine Aktion auswählen. Das hat mir alles so ein bisschen geholfen. Ich musste relativ wenige Wiederholungen beim ersten Anlauf äh, machen innerhalb des Spiels. Also trotz Trial and Error hatte ich das Gefühl insgesamt, dass sie fairer, kulanter äh, gemacht sind. Nichtsdestotrotz, an ein paar Stellen musste ich natürlich neu starten, aber da hatte ich auch das Gefühl, ich habe ein bisschen zu viel Flax gemacht und rumgespielt. Ähm, wenn man diese Traumsequenzen einmal durch hat, äh, kann man sie später auch mit äh, Unlimited Time angehen. Also ihr solltet keine Sorge dafür haben, oh, jetzt musste ich hier Gefühl zu so durchrushen, damit ich gerade noch mit dem Zeitlimit die Story weitermachen kann. Mich würde es aber schon interessieren, was passiert mit der oder der Szene. Da könnt ihr im Nachhinein reingehen und das werde ich wahrscheinlich machen, ähm, dass ich nochmal durch diese Traumwelten gehe und die Sachen anschaue, die ich verpasst habe. Vielleicht auch ein paar Geheimnisse entlocken kann. Da sind noch ein paar Achievements dahinter. Also ich habe so eine Handvoll Träume, dann bestimmte Szenen entdeckt, die ich gemacht habe, weil ich abseits des eigentlichen Pfades gegangen bin und das hat dann Achievements freigeschaltet. Also wenn, wenn euch das wichtig ist, solltet ihr die auf jeden Fall äh, nochmal angehen. Und äh, es gibt wählbare Schwierigkeitsgrade zu Beginn, was äh, speziell auch die Traumsequenzen und so weiter angeht. Ich wollte mich da persönlich jetzt nicht einschränken und habe es auf Standard, also im Grunde auf dem schwierigst, äh, schwierigsten ähm, Niveau gelassen und das hat sich für mich jetzt nicht ultra hart angeht Gefühlt sogar, wie gesagt, ein bisschen fairer als gegenüber dem ersten Teil. Da gab es einige Traumsequenzen im ersten holy shit, die waren so lang und so umfangreich und wenn du da kurz vor Ende einmal nicht exakt in die richtige Richtung gedacht hast, musstest du noch mal gefühlt eine halbe, dreiviertel Stunde nochmal machen. So enorm hast du es hier eben nicht. Und äh, ja, wir sind tatsächlich auf einem guten Weg und wenn ihr den, den Wahnsinn äh, der Traumsequenzen vom ersten Teil mochtet und wie das Gameplay sich hier äußert, dann denke ich mal auch, dass euch einerseits die Traumsequenzen aus Nirvana Initiative gefallen und andererseits, dass ihr sagt, ja, das sind auf jeden Fall einige der Punkte adressiert worden, auch wenn nicht komplett alle Probleme ausgehebelt. What is this place? It looks like something made by an older generation of CG technology. Was gibt es sonst zu sagen? Es gibt äh, einigermaßen Bonus-Kram hier mit dabei. Das ist ja häufiger bei solchen Visual Novels, dass da eine Art äh, Virtual Pad mit dabei ist, so eine Art Tamagotchi, das man hier auch aufziehen kann. Das ist äh, wenig intrusiv zum Glück hier gemacht. Also das könnt ihr einschalten, dass alle 20 Minuten sich euer Virtual Pad meldet und dann wird euch eine Frage gestellt und je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, werden dann Experience Points verteilt und so kann sich das Virtual Pad in verschiedene Richtungen entwickeln. Ich habe das zu äh, zu Beginn abgeschaltet, weil ich dachte, vielleicht nervt mich das, aber dann wieder angemacht. Das war ja mal ganz nett, alle 20 Minuten da mal ein kurzes äh, Frägelchen zu beantworten und dann zu versuchen, alle möglichen Arten ähm, heranzuzüchten, die es dann davon äh, gibt. Und da könnt ihr aber auch für euch selbst entscheiden. Das ist ein komplett optionales Ding. Äh, ihr könnt jetzt eine zusätzliche Währung einsammeln, die einerseits für das Erledigen dann der Traumsequenzen äh, weitergegeben wird, aber ab und zu auch mal sich separat finden lässt in den Traumsequenzen mit ähm, Augäpfeln, diese Augäpfel funktionieren dann ungefähr wie Geld und dann könnt ihr außerhalb des Spieles euch im Bonusmenü äh, zum Beispiel äh, Charakterartwork freischalten lassen oder äh, Kostüme tatsächlich, denn es gibt eine Kostümfunktion sowohl für Tama als auch für Aiba, wo ihr denen verschiedene Anzüge geben könnt, Hüte, ähm, andere Accessoires und so. Ähm, es gibt auch ein spezielles Menü, wo man sich tatsächlich mit äh, euren äh, KI-Assistentinnen dann unterhalten kann. Da sitzen sie in einem Sessel und und reden mit euch übers Leben und äh, haben dann die Sachen an, die ihr äh, über den Bonus dann freigeschaltet habt. So, ja, war für mich auch ein nettes Bonusding. Ich habe ab und zu mal diese Kostüme gekauft. Das war aber jetzt nichts, wo ich speziell außerhalb der Story rausgegangen bin, um viel da zu interagieren. Es ist äh, technisch Nett umgesetzt, äh, möchte ich sagen. Da sind auch ein paar Gags und Referenzen dabei, auch auf vergangene Spiele von Uchikoshi, als auch allgemeine Sachen aus der Gaming-Welt und natürlich aus dem Vorgänger. Und äh, ein weiterer Motivationsfaktor, der eventuell noch mal ein bisschen mehr Spielzeit für euch gibt. Ansonsten gibt es äh, ganz typisch dann die äh, Archive, wo ihr gegenchecken könnt. Die habe ich tatsächlich recht häufig frequentiert, um mir da mal Charakterbiografien äh, durchzulesen äh, und äh, Hintergründe, die erklärt werden. Ab und zu mal gibt es sogar. Äh, trivia die euch äh, eingeblendet wird innerhalb des Spieles, ähm, die wie so eine Art Pop-Up-Video, wer das noch kennt, so eine Zusatzinfo dann auftaucht und dann sagt, hey, die haben gerade das hier erwähnt und dann meldet sich eure KI-Assistentin und lässt dann so ein bisschen Laufschrift durchlaufen und dann heißt es übrigens, ähm, das bezieht sich auf das und das und das und das. Äh, auch so, also auch so ein kleines Bonusding mit dazu kommt dazukommt. Ähm, und das sind die Sachen, die mich ähm, dann so ein bisschen mehr in den Bang gezogen haben, als jetzt das Aufziehen von Virtual Pads oder das Anziehen von Kostümen. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen mehr eben Fleisch drin als das reine Erleben der Story und Spielen der Traumsequenzen. You okay, Ryuki? Zu guter Letzt Technik und Grafik und äh, über den Sound wollen wir natürlich auch ein bisschen quatschen. Äh, eingangs habe ich ja gesagt, ich habe mir, weil ich mit der Switch-Version vom ersten Teil eher nicht so gute Erfahrungen technisch gemacht habe, mich jetzt entschlossen das Game auf der PS5 zu spielen, hätte mir gerne eine native PS5-Version geholt, aber im US-Playstation Store für 60 Dollar gab es äh, dann nur die PS4-Fassung. In den meisten Fällen, hey, die laufen dann ja wie auf einer PS4 Pro auf der PS5. Äh, grundsätzlich habe ich technisch so gut wie keine damit gehabt auf der ps5 das heißt ich konnte das bild in 4k ausgeben lassen ich glaube nicht so ganz dass es native 4k waren ganz ehrlich ich habe jetzt hier nicht die tools um exakt die pixel zu messen aber manche der figuren die schienen mir doch ein bisschen kantiger zu sein als wenn ich es jetzt wirklich in nativen 4k laufen lasse ansonsten aber war es schön detail und kontrastreich ähm, ich hatte es bei mir auf der äh, ssd installiert das ps4 spiel extra um zu gucken dass ich nach möglichkeit wenn ich ansonsten von usb festplatte die ps4 Games zocke, weil da kann es ja nochmal ein paar extra Sekunden Wartezeit geben und ich wollte hier extra das vermeiden. Ähm, es war nicht so super duper schnell, dass da manche Sachen sofort instant aufgetaucht sind, speziell wenn man mal ähm, von einem Menüpunkt in den anderen gewechselt ist. Oh, ich bin gerade bei dem äh, speziellen äh, Anzug-Feature für die KIs und gehe dann in die Flowchart rüber. Aber von der Flowchart will ich dann ins Ingame rüber gehen und da gibt es schon, selbst äh, in der Variante, so ein paar Sekunden, wo man wartet. Nie so extrem wie auf der Switch, aber komplett eliminiert ist es nicht. Ähm, ansonsten äh, habe ich äh, bemerkt oder ich meine bemerkt zu haben, dass das Spiel nicht zu 1000% bombenfest in 60 FPS läuft. Ähm, Im Großen und Ganzen ist wie gesagt außer, dass äh, potenziell nicht natives 4K auf der PS5 ausgegeben wird. Ähm, wenig an der Framerate zu mäkeln. zum großen Teil des Spiels sind es 60 FPS, wenn man selber in Third Person unterwegs ist, ob bei den Rekreierungen äh, der Taten, äh, der Mörder, also wenn man dann versucht herauszufinden, hey, wie wurde dieses Verbrechen begangen oder innerhalb der Traumwelten. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen Zeilenruckeln und leichtes Hakeln, als ob man so leichte Framerate-Einbrüche hat. Das war nicht so ein klein bisschen schade, aber daran gewöhnt man sich. Ansonsten schaut dieses Spiel aber erstaunlich gut wieder aus. Es ist wohl das ähm, dann wertigste visuelle Spiel, was Uchikoshi und äh, entsprechend die anderen Leute da rausgebracht haben, weil man sich so viel Aufwand und Mühe gegeben hat. Ich glaube, wenn ich eine Sache anmerken würde, man hat ja die Porträts von den Charakteren, die unten links in der Ecke zusätzlich auftauchen, wenn man mit denen redet, aber also man sieht das eigentliche Spielebild, aber dann wird nochmal Gespräch visualisiert mit diesen kleinen Köpfen und ähm, diese Köpfe, die haben keinerlei Emotionen, das Einzige, was sich bewegt, sind deren Lippen und das ist leider auch automatisiert, das ist äh, nicht wirklich Lippensynchron, was da gemacht wird. Also schon, man sieht, der Mund bewegt sich, wenn die Figuren sprechen, aber ähm, er kann zum Beispiel auch, äh, wenn der Dialog vorbei ist, einfach mit dem offenen Mund dann stehen bleiben, weil es da gerade an, in der Animation aufgehört hat und äh, nimmt so ein bisschen die Glaubwürdigkeit den Figuren, die innerhalb des eigentlichen Games eigentlich recht äh, lebendig und gut dargestellt wurden. Ansonsten aber ein echt gut aussehendes Spiel und bis auf diesen kleinen Makel habe ich nicht besonders viel auszusetzen. Reden wir dann noch über die Lokalisation, das ist die US-Version, die ich jetzt hier gespielt habe. Ich wollte nicht unbedingt jetzt nochmal die zwei Wochen extra auf die PAL-Version warten. In dieser US-Version ähm, gibt es äh, keine deutschen Texte. Das ist äh, potenziell etwas, da müsst ihr nochmal checken, wenn die äh, PAL-Version draußen ist, dass sie sowas reinpacken. Weil das ist eigentlich ganz cool, na, wenn man das auch nochmal in Deutsch lesen kann. Ähm, ich werde demnächst nochmal über eine andere Visual Novel sprechen, äh, äh, die ihr hier auf dem Kanal schon mal gesehen habt. Da bin ich auch gerade an der Review-Version dran und dafür das Embargo erst später ähm, und die hat zum Beispiel deutsche Texte, da fand ich das ganz nett, mit japanischer Sprachausgabe zu spielen und mit deutschen Texten. Hier habe ich das so gemacht, äh, ihr könnt auch japanische Sprachausgabe wählen, aber ich habe es auf Englisch gespielt, weil ich kannte es im ersten Teil auch in Englisch. Und da war die Loka richtig super. Und das würde ich hier auch sagen, also wie diese Figuren synchronisiert sind, wie die Texte lokalisiert sind, haben sie schon echt top gemacht. Ne? Also genauso gut wie im ersten Teil. Es gibt hier eine Ausnahme und die ist hier genauso was ich im ersten Teil absolut schrecklich gefunden habe, sind die auf Englisch lokalisierten J-Pop-Songs. Äh, ja, äh, auch hier in diesem Spiel wird ab und zu mal gesungen und getanzt. Na, ist ja auch etwas, was einher mit dem ersten Teil gegangen ist und da waren teilweise eben so komplette zwei bis drei Minuten äh, Musical-Nummern hier mit drin. Also geht nicht davon aus, dass das ständig oder so passiert, aber das ist auch ein Element, was hier ist. Und ähm, ich habe es noch im Kopf, dass mir da das japanische Original im ersten Teil besser gefiel ähm, als die, ja, irgendwie es, es, es klingt so merkwürdig auf Englisch, diese J-Pop-Songs. Ne? Und ähm, die fand ich grauenhaft im ersten Teil. Und ich muss auch sagen, die J-Pop-Songs, die dann hier intoniert oder getanzt oder was auch immer gemacht werden, Texttechnisch äh, auf Englisch übersetzt, da gibt es schon Sinn, was da drin ist und, und hat dann noch Relevanz für die Story und alles drum und dran. Aber sind genauso schrecklich. Na, vielleicht mögt ihr das ja auf Englisch lokalisiert, aber das war so der einzige Punkt, wo ich sage, hey, im Rest des Spiels ist alles richtig gut getroffen und die Stimmen, wie sie gewählt wurden und wie das da umgegangen wird damit. Und auch, wie gesagt, textlich ist auch alles im Lot auf Englisch. Aber sobald es an J-Pop-Musik geht, auch mit, mit englischer Synchro, boah, ganz, ganz schlimm. Gut, aber da wir eh schon viel zu lang geworden sind, lasst das an dieser Stelle einmal abschließen. Um es mal zusammenzufassen, ich fand Eye The Somnium Files... Äh, Nirvana Initiative, richtig, richtig gut. Da hat es auch gelohnt, jetzt nicht nochmal die Wochen extra zu warten und mir das im US-Store zu holen. 60 Euro muss man mal gucken, ob man das gerne wirklich für eine Visual Novel ausgibt. Das waren zwar jetzt 60 Dollar, aber ich denke mal, der Preis wird ähm, recht ähnlich hier in Europa aussehen, wenn nicht sogar 70 Euro. Es gibt auch eine Special Edition für 120 mit Figuren, aber das war mir vielleicht doch ein bisschen zu mächtig muss ich sagen, aber mal gucken. ja, Dadurch, dass mir das Spiel so gut gefallen hat, vielleicht schlage ich dann doch Nochmal zu. Ähm, technisch hatte ich wenig zu mekeln, bis auf die angesprochenen Punkte. Ein bisschen ruckeln auf der PS5, in der äh, PS4-Version die schrecklichen J-Pop-Songs <lacht> mit der englischen Loka. Ähm, spielerisch gesehen, bei den Traumsequenzen auf jeden Fall ein bisschen Besserung, was den Trial and Error Faktor angeht, wobei der inhärent vom Gameplay ist und nie komplett raus sein wird. Aber die machen auch entsprechend Spaß. Und der ganze Wahnsinn, den man da erleben kann und die Kreativität ist wieder da. Grundsätzlich, die Story fand ich super spannend, hat mich in ihren Bann gezogen. Der angesprochene Punkt im Spiel, wo ich ungläubig vor dem Fernseher saß und dann dachte, willst du mich verarschen? Was soll das denn jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und so nach und nach die Akzeptanz und so die kleine Erkenntnis, die, die hier und da dann gekommen ist. Scheiße, ich glaube, ich kann nachvollziehen und verstehen, was ihr da gerade gemacht habt. Holy shit, what the hell ist das denn? Ähm, das ist mal eine Sache, auf die ich ungern dieses Jahr verzichtet hätte, was so Videogames angeht. Und ähm, wenn, wir ganz zu Eingang erwähnt, nicht Elden Ring schon so enorm ähm, viel von mir eingenommen hätte und mir so viel Spaß gemacht hätte, hätte ich jetzt einen ganz klaren Frontrunner auf das Game of hier 2022, da kommt ja eh auch noch ein bisschen äh, was, also will ich es jetzt nicht zu vorschnell erklären lassen, aber es wird interessant für mich sein, da mal abzuwägen wie ich äh, für mich die persönlichen Erlebnisse mit Elden Ring äh, und mit The äh, Somnium Files, Nirvana Initiative, da es so unterschiedliche Games sind aber äh, kann ich da überhaupt einen klaren Favoriten für mich da rausziehen? und äh, wie fühle ich mich in ein paar Monaten, werden wir sehen bis es soweit ist, ähm, wenn ihr noch Anmerkungen und Fragen habt. Ich habe versucht, das alles natürlich möglichst spoilerfrei zu machen. Ihr solltet also hier nicht groß äh, was verraten bekommen haben, was den Storyablauf von äh, den Nirvana Initiative angeht. Footages, wie gesagt, auch hier aus den ersten Spielstunden hauptsächlich. Checkt es gerne mal aus. Ich persönlich würde sagen, spiel vielleicht den ersten Teil vor dem zweiten, wenn euch das jetzt so interessiert. hat. Der war auch gerade ziemlich günstig im Angebot. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber den solltet ihr zumindest für einen kleineren Preis bekommen können. Und wenn euch das gefällt und ihr mit den Charakteren warm geworden seid, dann könnt ihr das gerne ergänzen dann mit einer Warner Initiative. Habt ihr den ersten Teil bereits gespielt, dann... Denke ich mal, brauche ich euch nicht so viel zu sagen. Dann habt ihr euch wahrscheinlich schon eine Warner Initiative geholt oder vorbestellt in der Euro-Version. Da bekommt ihr more of the same, ein bisschen glattpolierter an manchen Stellen, ein bisschen harnebüchiger und so weiter. Aber insgesamt äh, ist es schon äh, ein Spiel, was mich äh, keinesfalls äh, enttäuscht hat äh, und, und meine Erwartungen und Hoffnungen zu einem Teil sogar übertroffen. Ähm, ansonsten danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen hier auf rpgheaven.de. Haltet Ausschau auf mehr Videos und Podcasts und anderen Geschichten. Demnächst der Future Club 2000. 2002 auf Rocket Beans TV. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was ihr drüber denkt. Das war nämlich ein sehr wildes Spielejahr als auch äh, Zwinker-Zwinker-Fußball-WM-Jahr. Das war nämlich da auch äh, gerade los im Jahr 2002 und da habe ich mir ein paar schöne Sachen ausgedacht. Bis es soweit ist, spielt I.D.Somnium Fall, spielt eine Nirvana Initiative und schaut weiter euch auf dem Kanal zu. Gerne auch unterstützen, patreon.com slash rpgheaven oder steadyhakucom slash Und wenn ihr schon macht, sage ich danke und tschüss.